0: Tym razem scenariusz etapu Tour de France nie był aż tak pokręcony jak przez ostatnie dwa dni, ale emocji pod koniec nie zabrakło. Historia prawie zatoczyła koło, bowiem, bowiem Tour de France wrócił do Bordeaux, a ostatni raz kiedy tam zawitał Czyli 13 e, lat temu? Tak jest, wygrał Mark Cavendish. Brytyjski sprinter był dzisiaj bardzo blisko tego, żeby odnieść 35. zwycięstwo, ale pozbawił go tego Jasper Master albo Jasper Disaster, w zależności od tego jak kto woli, czyli najlepszy sprinter bezapelacyjnie tegorocznej edycji Tour de France. O tych dwóch zawodnikach, dżentelmenach porozmawiamy w dzisiejszej odsłonie podcastu Arrive. a dokładniej porozmawiają
1: Bartek Kozera
0: i Kacper Krawczyk. Zapraszamy do słuchania.
1: w wstępie powiedziałeś, że mowa będzie o dwóch dżentelmenach. Ja nie mam takiego przeczucia, bo patrz, patrz o tym, że Mark Cavendish nie jest dżentelmenem, mieliśmy okazję się przekonać już wielokrotnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Choćby wydarzenia sprzed z, z 18 czy 19 etapu Wielkiej pętli z 2021 roku zdają się zaprzeczać tezie o, o Marku Cavendishu jako o no, dżentelmenie. Te
0: wszystkie rozboje sprzed lat, jeszcze z tak. czasem HTC na przykład.
1: Tak, ale nie chciałem się cować jeszcze tak daleko w przeszłość. Jasper Philipsen też ma swoje załóżami, zwłaszcza w ciągu tego rocznego turu, bo już dwa razy otarł się o dyskwalifikację poniekąd, czy powiedzmy, że wykonał ruchy, które mniej w wyrozumiali sędziowie mogliby potraktować jako złamanie zasad i, i podstawę do relegacji. Natomiast... A raz jest to, że...
0: Van Der Poel dostał rzeczywiście relegację. Tak. Mathieu Van czy jego rozprowadzający, który w sumie jest takim współautorem tego sukcesu, tych trzech sukcesów w zasadzie.
1: To prawda. Natomiast obaj są, to nie ulega żadnym, żadnej wątpliwości, obaj są kapitalnymi sprinterami. Mark Cavendish o dziwo wciąż jest w stanie walczyć o, o zwycięstwo faetapowe, choć ma już bardzo dużo lat. E <laughs> I dzisiaj no, było, było naprawdę blisko, już bywa, byli ludzie, którzy widzieli go podnoszącego ręce w górę.
0: Byli ludzie, ale mnie to w sumie w ogóle nie zaskakuje, że Mark Cavendish wciąż jest w stanie, w sensie gdyby się ktoś mnie zapytał 3 lata temu, to bym powiedział, że absolutnie nie, ale w tym momencie po tym co on pokazywał i też szczególnie po tym zwycięstwie etapowym w Giro Italia, gdzie wszystko poszło po jego myśli i rzeczywiście pokazał, że wciąż dysponuje tą prędkością, to w ogóle mnie nie dziwi, że on wciąż włącza się w walkę o zwycięstwa i jest w tym turze całkiem regularny, a dzisiaj naprawdę było blisko tego 35 triumfu,
1: właściwie, ale też... Właściwie to ten dzisiejszy ewentualny triumf Cavendish'a bardzo łudząco przypominałoby to, co się tam wydarzyło na Girodi Italia, bo tam też ci sprinterzy wszyscy pozostali się jakby nagle zatrzymali, a Marka Cavendish wypuł daleko przed nimi, gdyby ten etap kończył się 50 metrów wcześniej i sytuacja mimo tego, że ten etap miał metek gdzie indziej, potoczyłaby się w taki sam sposób, bo wiadomo, że pewnie by się nie potoczyła, ale gdyby tak było, to Marka Cavendish wygrałby ten etap właściwie w dokładnie takim samym stylu, jak, jak wygrał tamto Girodi Italia, z tym, że z tym razem startował z bardzo, bardzo, bardzo odległej pozycji, bo... Przed nagrywaniem tego podcastu sobie sprawdzaliśmy to, jak od drugiego kilometra przed metą układała się ta pozycja Marka Cavendish'a. I no ona nie była najlepsza, bo zaczęło się gdzieś z 30. pozycji, na której on był chyba jeszcze na kilometr przed metą.
0: No tak, kilometr 300, potem przeszedł no. na koło Wellsforda z DSM-u. I to już była pozycja tak koło 10 ale on bardzo dobrze wykorzystał to, że właśnie tam doszło do takiego lekkiego przystoju po tym, jak Van odbił w lewo i Jasper Philipsen nie chciał się zdecydować na ten finisz od razu, bo było po prostu za daleko. On pokazał taką bardzo dużą cierpliwość i, i takie trochę, no, no, nie było tam żadnej impulsywności i, i tego, że no, widział, że Van dał bardzo długą zmianę i pewnie odbił trochę wcześniej niż, niż by chciał, a, a Philipsen spokojnie go wyczekał, no i usiadł na koło Cavendisha, nieco spychając do barierek Biniama girmaja który potem ewidentnie na mecie miał to pretensje, ale no właśnie ten przestój, bo wszyscy jechali na kole Philipsa, no bo to było najlepsze no tak. koło, więc y, cała reszta również zwolniła, a Cavendish wtedy wyrwał się do przodu, no i ostatecznie jak przecinali linię mety, to wcale blisko nie było, ale, dość daleko, ale tak. wyglądało to bardzo obiecująco w pewnym momencie, szczególnie jak kamera z lotu ptaka nie pokazywała linii mety, to wtedy wyglądało to naprawdę tak, jakby no, tak, Marka Cavendish tak, tak. miał sięgnąć po zwycięstwo.
1: Tak obrazki, obrazki razem z dźwiękiem polskiego komentarza będą niezapomniane, bo no, Tomasz Jaroński został skrzywdzony przez Marka Cavendisha, który, którego właściwie na te 350-390 metrów przed będą w ogóle nie było widać, a potem nagle był ten przeskok kamery i Marka będzie z kolarza, który był daleko, daleko za rywalami, nagle zamienił się w kolarza, który wyprół tak daleko do przodu. i No, w tym... no bardzo śmiesznie to wyszło. Ja nie wiem
0: w ogóle czemu realizatorzy pokazali ten finish w całości z góry i jak już się na to zdecydowali bo wiadomo, że obraz z helikoptera jest najlepszy do analizy finiszu bo, no, bo tak. tam się widzi wszystko ale jednocześnie oni pokazali to tak, że nie widzieliśmy nic bo widzieliśmy tak. tylko kolarzy którzy jechali przed siebie, ale nie wiadomo było ile jest do mety i no, moim zdaniem powinni z tego wyciągnąć wnioski albo pokazywać od frontu tak jak no, się to robi zazwyczaj albo pokazywać to z szerszej perspektywy, żeby było też widać metę i może te sylwetki kolarzy byłyby wtedy trochę mniejsze, ale jednocześnie <głos> byłoby wiadomo, czy Mark Cavendish jest 10 metrów od mety, czy jeszcze mu zostało tam 100. No ale zostało mu trochę więcej niż 10, co wykorzystał bezwzględnie Asper Philipsen i wjechał na metę tak, wyglądając tak jakby w ogóle się nie zmęczył, potem podjechał do busa, zaczął się ściskać z obsługą drużyny. No i był to kolejny znakomity finisz Jaspera Philipsena, ale może zostańmy jeszcze przy tym Marku Cavendishu.
1: No tak, bo jego zwycięstwo zachwyciłoby wszystkich, nawet Jaspera Philipsena. Tak, który... on
0: sam powiedział po etapie, że on sądzi, że wszyscy by chcieli zobaczyć Marka Cavendisha wygrywającego. Tak, no ale... powiedział,
1: był dzisiaj bardzo silny jak, wszy... jak wszyscy inni byłbym zachwycony, gdyby wygrał.
0: Tak, no ale ekipa Alpesin nie chciała podarować tego zwycięstwa Markowi i też po raz kolejny ekipa Alpesin zdominowała całkowicie tę końcówkę, jeżeli chodzi o rozprowadzenie, bo jak no, można powiedzieć, że tak trochę zamurowali to czoło peletonu wyskakując tam na 2 km do mety. To też jest ciekawe, że paradoksalnie w tej bardzo krętej, bardzo niebezpiecznej końcówce, o której mówili sami organizatorzy, znaczy może niekoniecznie mówili, że ta końcówka jest niebezpieczna, ale zwiększenie strefy ochronnej do 3,6 km o czymś jednak świadczy, nie doszło do żadnej kraksy. Przynajmniej nie takiej, którą realizatorzy by nam pokazali. Więc to też jest interesujące, że była okazja do tego, żeby te kraksy się pojawiły. A tutaj proszę, udało się uniknąć.
1: To prawda, też, to jest dość dobra wiadomość, że nikt nie ucierpiał. No wiadomo. Choć być może choć być może to wynikało też z tego, że tam było w pewnym momencie widać, że kilku kolarzy zostaje z tyłu yy, za tym peletonem. Wydaje mi się, że więcej niż zazwyczaj przez to ten peleton, który dojeżdżał do mety, był troszkę mniejszy niż, yy, niż zwykle, bo tam Vought na na przykład tak, no... odpuścił i, i był w takiej większej grupie, mm -hmm. która tam... Razem z Paulesem, no tak. ci,
0: którzy nie walczyli to po prostu nie musieli się, ta, yy, się tam pchać, no bo to nie miało żadnego sensu, ale powiedziałem, żebyśmy wrócili do Marka Cavendish'a i zacząłem nowy temat, więc Dobre. wróćmy do Marka Cavendish'a i do tego, yy, jakich on miał pomocników Końcówce.
1: No ja powiem, dla mnie najlepszy był ten obrazek z tego mostu, nie wiem, 2,3 km przed metą, oni tam sobie jechali, Cavendish był chyba na miejscu od 28 do 30 w peletonie i tam jechał obok tych swoich dwóch kolegów. Tam był na pewno caseball i yy, i czekaj, kto tam jeszcze był? Oprócz caseballa? No jeden balla, z kolarzy Astany, Astany każdym razie... ale
0: nie wiem dokładnie który, bo to był taki widok od boku i po numerze na pewno nie dało się go rozpoznać, no ja się
1: domyślam, że to mógł być Jewgeni Fedorow. No tak, to jest bardzo prawdopodobne yy, i oni tak patrzyli, trochę bardzo bezradnie wyglądali, tak jakby yy, myśleli, no że coś poszło nie tak i że ciężko będzie się przedrzeć do przodu o zwycięstwie. Nie ma co. Yy, to był Gianni Moskond. Mo, Dlaczego on zawsze jest tam, gdzie dzieją się rzeczy absurdalne? <grym> yy.
0: Nie wiem, czy to było absurdalne. No,
1: bo Dobrze, po prostu... to może... Nie, nie, może nie, ale wyglądało śmiesznie, przynajmniej z mojej perspektywy, jak oni tak jechali za tym murem i tak patrzyli, gdzie tu można się zmieścić, ale problem polega na, na tym, że w tamtym momencie wydawało się, że na jakiekolwiek gruchy do przodu było już za późno i trzeba było myśleć o, o odpowiednim ustawieniu się wcześniej.
0: No tak, no a potem Gianni Moscon odbił i został z Markiem Cavendishem tylko caseball. No i ten caseball towarzyszył mu tam chyba do 500 metrów przed metą. Z taką pomocą w końcówce Mark Cavendish raczej nie ma co liczyć na to, nie, nie powiem teraz, że nie ma co liczyć na zwycięstwo, tylko nie ma co liczyć na to, że będzie na najlepszej pozycji wchodząc, roz, rozpoczynając finisz i będzie musiał właśnie liczyć albo na jakiś łód szczęścia albo na to, że siądzie na, na koło Philipsena i że tam się utrzyma, no bo no, kiepsko wygląda to rozprowadzenie stany, chociaż to miał być priorytet że mieli ściągnąć Marka Cavendisha i kolarzy, którzy pomogą mu w końcówkach i ja w sumie wierzyłem w to I ja myślałem, że kurczę no, Moskon, Fedorow Łucenko, jeszcze wcześniej tam Luis Leon Sanchez, którego nie było, ponieważ złamał obojczyk, jeżeli dobrze pamiętam i wycofał się niestety z wyścigu, no a później jeszcze Caseball, no to przecież Caseball sam mógłby walczyć tutaj o top 10 etapów spokojnie, a, a on będzie rozprowadzający Marka Cavendisha, to to nie może się nie udać, a jednak... Na razie się nie udaje, ale tutaj też chciałbym zaznaczyć to, o czym mówiłem wielokrotnie już w tym podcaście, co jest dosyć ciekawe, ponieważ podcast zaczęliśmy w trakcie sezonu klasyków, więc okazji do analizowania Marka Cavendisha nie było tak dużo, ale to jest kolarz, którego absolutnie nie można skreślać i on po raz kolejny to pokazał i tu trzeba tylko jednego finiszu, gdzie wszystko pójdzie zgodnie z planem albo gdzie rzeczy, które są absolutnie niezależne od niego się odpowiednio ułożą. I nie mówię tu o kraksie, tylko właśnie o takiej sytuacji jak teraz, że dochodzi do przestoju, Mark Cavendish atakuje, znaczy w sumie zaczyna finish i tym razem nie znajduje się na jego kole Philipsem, który później mu z niego wyskakuje.
1: To prawda i wydaje mi się, że gdyby nie to, że Cavendish musiał ten finish zaczynać z tak odległej pozycji, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, na 390 metrów przed metą był jeszcze na 10 pozycji, więc musiał, no wtedy kiedy ci pozostali sprinterzy czekali na ruch Philipsa, no on już musiał zacząć ten swój, ten swój długi, dość długi. Ale też tego. żeby
0: właśnie nie wprowadzić was w błąd, on nie zaczął finiszu na 390 metrów do mety.
1: To prawda, to 390 metrów przed metą, to on był na tej dziesiątej pozycji. Ten finisz zaczął, no nie wiem, nie całe 300 metrów przed metą, no ale w każdym razie dużo no nieco wcześniej niż, niż pozostali sprinterzy, no i to też pewnie sprawiło, że wcześniej niż pozostali właściwie przestał pedałować nie wiem, ile? 30 metrów przed metą te nogi stanęły i właściwie tylko teraz można było patrzeć, czy ktoś go wyprzedził Oprócz Philipsena, czy nie nie wyprzedził go więc Scamandry był drugi ale nie było blisko nawet zwycięstwa ostatecznie, jak wiadomo
0: no ale tak jak mówiłem wcześniej, to jest myślę do zrobienia w tym roku, no i to jest w sumie ostatnia szansa Marka Cavendisha, żeby pobić rekord Ediego Merksa i, i uważam, że dopóki on będzie jechał w tym wyścigu, no bo inaczej to już nie będzie takiej opcji, to będzie w grze o ten 35 triumf i bardzo fajnym takim zwieńczeniem tego by było jakby ten 35 triumf miał miejsce w Paryżu na polach elizejskich, to by była taka historia z, z cyklu kolarstwo romantyczne.
1: Tak, tak też mi się tak wydaje, natomiast mam nadzieję, że nie będzie czekał na pola elizajskie. Wydaje mi się, że dwa lata temu, przed tym przedostatnim sprinterskim etapem e, e, Tour de France, wtedy kiedy Mark Cavendish był na fali i wygrywał właściwie wszystkie te sprinterskie odcinki, to... Niektórzy mówili, że woleliby, żeby dzisiaj Cavendish sobie odpuścił i poczekał na pola elizejskie, Potem przyszły pola elizejskie, i Mark Cavendish nie zajął pierwszego miejsca. Nie wiem, nie wiem czy w ogóle przyjechał w czołówce, ale to nieważne, bo wygrał y, koniec końców World One Art i tylko to się liczyło. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży w tym roku. Natomiast niezależnie od tego, czy Mark Cavendish wygrał, y, wygra swój, swój 35. etap w Tour de France, czy nie, to być może to miejsce na szczycie list, listy zawodników z największą liczbą sukcesów etapowych tu, w Tour de France szybko straci, bo Tadej Pogacar powiedział wczoraj w poetapowym po wywiadzie, że zamierza pobić rekord Marka Cavendish'a. Powiedział, Mark Cavendish gonie Cię.
0: No i rzeczywiście goni, bo jak ja wczoraj sprawdzałem, to Tadej Pogacar ma 10 zwycięstw etapowych w Tour de France w czterech startach, a ma też 25 lat niespełna. Więc no myślę, że...
1: No przed nim jest jeszcze, przy dobrych wiatrach, jeśli okaże się, że nie wypali się yy, bardzo szybko, a raczej będzie długowiecznym kolarzem, to przed nim jeszcze 10 edycji Tour de France.
0: No tak, więc jeżeli będzie dalej wygrywał tak po 2 trzy etapy na start, to rzeczywiście może się do tego Marka Cavendish'a zbliżyć, ale to też pokazuje jak niesamowity jest ten rekord wyśrubowany przez Cavendish'a i Merksa że my mówimy tutaj o pogaczarze, który ma na tym samym poziomie jeździć jeszcze przez 10 edycji i że wtedy być może uda mu się pobić ten rekord. No a ktoś rzeczywiście kiedyś wygrał te 34 etapy i no Mark Cavendish na przykład w 2009 roku przecież wygrał 6 odcinków Turu, to było 14 lat temu i teraz wciąż walczy o to, żeby po raz kolejny zanotować zwycięstwa. A, a propos tych...
1: Co? To, to, to niby brzmi bardzo niesamowicie, bo no, to robi wrażenie gigantyczne, ale jestem, czy jestem pewien, że Mario Cipollini w Giurro Italia wygrywał jeszcze więcej razy. 37 a, chyba, cztere... albo 42. 42, a w Rekord World chyba też jest trochę większy, aczkolwiek teraz to muszę zweryfikować.
0: No tak, ale wiesz, Tour de France to jest no tak, tak. największy prestiż, więc tutaj myślę, że akurat w tym przypadku te 34 zwycięstwa są więcej warte niż tamte 42 moim eee, zdaniem
1: w sumie bardzo możliwe, bo na Tour de France eee, no, co roku mimo wszystko przyjeżdżają zawodnicy nieco lepsi niż na Giro Italia. w tym roku na przykład pamiętamy jaka była stawka sprinterska eee, Johnny Milan wygrał w końcu dwa etapy czy jeden chyba, chyba dwa, też mi się tak wydaje eee, no, to nie świadczy to, bardzo dobrze o, o, o liście startowej tego wyścigu,
0: ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że stary Mark Cavendish tutaj jest drugi i tak też można powiedzieć, że lista startowa turu jest kiepska, ale nie jest kiepska tutaj są praktycznie z większość sprinterów nie ma takich zawodników, którzy w swoich drużynach mają lepszych sprinterów jak na przykład lepszych albo bardziej faworyzowanych, jak na przykład Tim Erlier i Fabio Jakobsen ponieważ ja wiem, że Fabio Jakobson miał kraksę i że cierpi pewnie teraz z powodu tych licznych otarć, ale patrząc na to, co robi ekipa Quick Step w tym wyścigu, albo właśnie, właściwie to, czego nie robi w końcówkach sprinterskich, to można się zastanowić, czy nie, nie lepszym wyborem byłby jednak ten Team Merlier, nie który w tym sezonie moim zdaniem prezentował przynajmniej na początku o wiele lepszą formę od Fabio Jakobsen. Na
1: początku tak, ale ostatnio przestał. No ją ale prezydawać. jak go biorą na Tour de Suisse, to. No mógł się jako chłopaczy zdemotywować i też fakt, że nie no musi. on nie musi nie formy miał... no przygotowywać tak. na, na lipiec. No tak, ale też musisz pamiętać o tym, że Fabio Jakobsen przyjechał tak właściwie na ten Tour de France w całkiem niezłej formie, no bo przecież nie, no jakiś miesiąc temu yy, z, dwa razy wygrał etap. Yy, Balois Belgium Tour.
0: No, nie no, przyjechał na, na ten tour w całkiem dobrej formie, to no był czwarty na pierwszym etapie, ale później no, była ta kraksa, która nie była zależna od niego, a teraz był piętnasty już po kraksie, no tam... ale bardziej mi tu chodzi też, wi wiadomo, że dałem ten przykład Merlier Jakobsen, bo moim zdaniem Merlier jest szybszym sprinterem. Ale, no, ale też chodzi o całe zachowanie ekipy i o to, że on w, w końcówce etapów nie ma w ogóle pomocy. I dzisiaj, nie wiem, Morkow był na zmianie, na zmianie na czele peletonu jakoś ponad kilometr przed metą. No to kurczę, coś się zepsuło w tym pociągu ekipy Quick Step.
1: To prawda i nawet Morkow nie jest w stanie nic tutaj zrobić.
0: No tak, znaczy to też może być kwestia tego, że już nie ma tej takiej dynamiki i te, tej magii w sobie, jaką prezentował chociażby z samym Benetem, czy Markiem Cavendishem.
1: Nie wiem, tak szczerze to no, Michał Morkow jest stary, ale dwa lata temu też był stary. Być może rzeczywiście jest trochę mniej dynamiczny, to, to jest bardzo prawdopodobne, No, ale być może to, jest, to nie jest kwestia tego, a raczej faktu, że po prostu nie ma przed sobą zawodników, którzy Yy, pomogliby mu w rozprowadzaniu te, tego Jakobsena sam, sam nie jest w stanie zbyt wiele zwojować o czym właśnie dzisiaj się przekonał Mattie Vanderpool bo tak jak mówiliśmy przez to że yy, przez to że nieco wcześniej musiał zacząć swoją zmianę to nieco wcześniej musiał ją zakończyć i w tym pociągu i w tym pociągu Filipsena yy, się pojawiły pewne komplikacje bo Philipsen nie mógł od razu wyskoczyć z koła van Der Poele, tylko Yy, tylko musiał chwilę poczekać. Tutaj może być podobnie z tym makołem, tylko że w dużo większej skali.
0: No, znaczy też, ja widziałem oczywiście kolarzy quickstepu, nie dzisiaj, bo dzisiaj ich nie było, ale ostatnio jak Yves Lampard tam przeciągał, ale no to nie jest ta siła i, i moc tego pociągu, którą widzieliśmy przed kilkoma laty, kiedy quickstep był znany z tego, że był ekipą sprinterską i teraz tak samo jak widzimy to w klasykach, tak, wśród sprinterów też yy, Quickstep wygląda coraz gorzej. Wiadomo, że mają nazwiska, ale jednocześnie nie ma już takiej potęgi. Ale siły i potęgi nie ma też na przykład Bora Borahansgrohe. Ja tak dzisiaj zwróciłem uwagę. Trochę mnie to rozbawiło, jak widziałem dwóch kolarzy Bory. W końcówce to był Van Poppel i oczywiście Jordi Meus, którzy powinni mieć na kole lepszego sprintera jeszcze, a no nie mają. Po prostu oni, I... są,
1: oni się zorientowali, że yy, no, nie ma kogo rozprowadzać, co odpuszczamy, chłopaki. Ja szkoda, bo Mak to tam rozprowadzać? Tam przecież jest tak naprawdę Bora, mogłaby mieć pięć pięciozawodnikowy pociąg. Dzisiaj tak. no, no cztero. No dobrze, cztery, ale jakby jeszcze tam był jeden sprinter, no to byłby, prawdziwy to. Byłby pięcioosobowy. To byłby a pięcioosobowy, tak to... bo przecież Jordi Meus ani Dany Van Popel to nie są prawdziwi sprinterzy.
0: No tak, Jordi Maus, to jest taki bardziej wytrzymały kolarz i, i to jest po prostu średni world sprinter to nie jest zawodnik na wygrywanie etapów Tour de France i teraz pewnie się okaże, że za w przyszłym tygodniu Jordi miał wygra etap Tour de France, ale na, na tę chwilę wygląda to tak, że no bo Rahans Grohe przestrzeliła, o czym też już mówiliśmy przy okazji chyba podcastu numer 3, ale o tak. tym albo, tak, albo tak. dwa, w każdym razie mówiliśmy o tym.
1: Właściwie to chyba w obu tych przypadkach o tym mówiliśmy, bo to się rzuca w oczy.
0: Tak, to jest bardzo widoczne, a dzisiaj Jordi Mills był aktywny w tych finiszach, no bo też brał udział w sprincie na lotną premię, nie zakończyło się to powodzeniem, ale był chyba w piątce, ale myślę, że też powinniśmy poruszyć temat jednego kolarza, który, którego nie wiem, czy można nazwać sprinterem, a się uplasował na podium dzisiejszego etapu, czyli Biniam Girmay, ponieważ Erytrejczyk zajął bardzo dobre trzecie miejsce, on cały czas poluje na ten triumf i być może jutro jest taki etap, który jemu
1: będzie sprzyjał trochę bardziej niż dzisiejszy. Jest to bardzo możliwe. Być może e, zobaczymy podobny układ jak podczas Giordi Italia 2022. tak W zeszłym roku to było, jak poszła ta ucieczka z Mathieu Van Der Poolem, z Foutem Van Aertem i Biniamem Girmajem w składzie mm -hmm. e, i oni tam walczyli między sobą. Oczywiście na koniec to nie było tak, że zajęli trzy pierwsze miejsca. Nie wiem, czy w ogóle który z nich wygrał wtedy. Chyba Mathieu Van był najlepszy. Nie pamiętam, ale, ale to może być podobna sytuacja, bo Bini no nie jest sprinterem, tylko jest takim koleżem, który lubi, kiedy etap jest troszkę, troszkę trudniejszy. no Są jakieś pagórki, choć wiadomo, że nie nieprzesadnie strome, bo na przykład trasa takiego Lierz-Baston-Lierz to chyba jest dla niego... Chyba jest dla niego zbyt trudna. Tak no, nie, no, bez,
0: już nie róbmy z niego Wolta Tak. Ja wiem, że półtora roku temu mówiło się o tym, no, może trochę mniej niż półtora roku temu, że on jest w czołówce klasykowców, ale no, na razie to po prostu jest taki wytrzymały kolasz, który potrafi zafiniszować. i no, zobaczymy, czy jutro to pokaże. Właśnie poprzez zabranie się w ucieczkę, bo jutro ogólnie jest ciekawy etap bo może zarówno dojechać peleton jakiś taki troszeczkę rozciągnięty albo nawet przerzedzony albo może być ucieczka i ucieczka właśnie z takimi kolarzami jak Wołt, Mattie czy chociażby Biniam Girmay ale nie wiem czy Jasper Philipsen będzie chciał to wypuścić z rąk kolejne zwycięstwo.
1: Czekaj, myślisz, że jutro Jasper Philipsen ma szansę na zwycięstwo? Moim
0: zdaniem tak bo to jest będzie... kolarz wytrzymały bardzo wytrzymały, a te fałdki w końcówce, to nie są takie, żeby położyły Jaspera na moim zdaniem.
1: Nie wiem, moim zdaniem może być ciężko, tym bardziej, że no właśnie, ta, tą ucieczkę będzie trudno skontrolować.
0: Znaczy na pewno Alpesin nie będzie jej kontrolował, jeżeli tam będzie Mathieu van der Poel. No tak. To z pewnością,
1: ale nie, no tak zupełnie w poważnie. Tej, to... w tej ucieczce musi być Mattie van der Poel, bo to no, jest dla niego tak... idealna szansa na <laughs> zwycięstwo.
0: To prawda więc no zobaczymy jak to rozegra Alpesin bo też będzie miał pewnie pewnego rodzaju dylemat ale, ale w sumie jak tak się teraz zastanawiam to wcale nie musi mieć dylematu ślą jednego w ucieczkę, drugi siedzi w peletonie jak ktoś się ruszy to się ruszy, a jak nie to Matyjewander powalczy o etap i, i nic złego się nie stanie wtedy ale ja teraz szukam, tak mówię trochę bez ładu i składu bo szukam takiego podobnego etapu gdzie Jasper Philipsen pokazał to, że potrafi Przetrzymać takie spinaczki. No i widzę na przykład tam były nieco krótsze podjazdy, ale w Belgii na Lotto Belgium Tour w tym roku. Ojejku, Balua Belgium Tour. Lotto to kobiecy wyścig. Jasper Philipsen tam rzeczywiście poradził sobie na tych podjazdach w końcówce. No i też nie zapominajmy, że to jest kolarz, który był czwarty w Dwarzdorf Landeren. Więc no to nie jest taki
1: pierwszy lepszy kij od kaszanki. No nie, jest, jest wytrzymałym sprinterem, ale wydaje mi się, że też yy, na, tym, na trasie tego rocznego turu jest po prostu kilku kolarzy, którzy yy, akurat na tego typu yy, trudnej trasie są w stanie w końcówce pokazać więcej.
0: Znaczy tak, ale jak z drugiej strony do, dowiozę go w kołach do tej końcówki, to naprawdę nie wiem, czy na takiej lekko wznoszącej się szosie na finiszu yy, będzie... Wielu kolarzy, którzy mogą być od niego szybsi. No bo co? Mamy Volta, mamy Matię van der który jest z nim w jednej drużynie. Zakładając, że będzie finisz z grupy, jest Mats Pedersen, Brian Kokar, ale wątpię, że Brian Kokar byłby lepszy od innych.
1: Brian Kokar na tego typu yy, końcówkach może delikatnie trudniejszych, ale takie też są ok. Jest naprawdę mocny nie, więc... jest
0: na... Dlatego go wymieniłem, A, ale nie sądzę, myślisz, że, że jest mocniejszy od Jaspera Philipsena Bo no, ja Jasper Philipsen to nie jest typowy sprinter Tylko no to jest yy, kolarz, który jest wytrzymały nie tylko w takim kontekście, że potrafi zaatakować i wygrywać po odja odjazdach Albo zajmować wysokie pozycje, jak to miało miejsce na parę szrubę, czy chociażby w Brużde Pane. Bo właśnie tam najpierw Jasper Philipsen wygrał Bróżdę Panna, a później był drugi przegrywając tylko z Van der Vanderpoel. A ja bym się nie
1: zdziwił, gdybym na przykład taki Tadej Pogaczar go pokonał tam. No ja bym się bardzo zdziwił. To mogło być wtedy tak jak na etapie Tour Tirno Adriatico 2019, wtedy kiedy Żuję Filip był takim Tadejem Pogaczarem, tylko w wersji e, 01, bo Tadej Bogaczar to jest wersja 2-0. E, I. Eee, tam był taki etap, gdzie z jednej strony finiszował Elia Viviani, z drugiej eee, Alain obaj, eee, z Alafilip, obaj z tego samego zespołu. Elia Viviani zdecydowanie mocniejszy niż dzisiaj i mocniejszym z tej dwójki okazał się Filip.
0: Ja jeszcze widziałem, to tak swoją drogą pamiętam, finisz, gdzie też Elia Viviani finiszał ze swoim kolegą z drużyny. I to był etap Tour de San Luis, wtedy jeszcze nie San Juan. To I chyba to są,
1: to nie są dwa, dwa różne wyścigi?
0: To oczywiście, czy, a nie wiem
1: Właśnie jeden pojawił się tuż po upadku drugiego, ale nigdzie nie widziałem informacji o tym, żeby to była kontynuacja
0: No to być może nie, w takim razie się pomyliłem, ale Oczywiście piszcie
1: w komentarzach, jeśli macie inne informacje na ten temat
0: Ale o czym chciałem powiedzieć, to to, że tam y, finiszował tuż za Jakubem Mareczko i obaj ścigali się wtedy w barwach reprezentacji Włoch. I Elia Vivian, Vivian nie był zbyt szczęśliwy z tego powodu, że etap wygrał Jakub Mareczko. No ale dzięki który, temu... Który to był rok? Y, to był rok chyba szesnasty, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Kurczę, to w takim razie Mareczko był strasznie młodym. 20 lat
0: chyba. Tak, no był przecież wielkim, młodym talentem. Niestety teraz na trasie Tour de France nie możemy go oglądać. Ale, yy,
1: ale nie wiem co w sumie ja bym chętnie zobaczył jak znowu jest rozprowadzony przez Mathieu Van Der Pula, bo to już się zdarzyło przypominamy
0: no, z rozprowadzeniem Mathieu Van Der Pula to wielu kolarzy mogłoby osiągać naprawdę znakomite wyniki
1: Jakub Mareczko był z rozprowadzeniem Van Der Pula, yy, chyba w czołowej piątce, Pio, czwarty, piąty albo szósty, jeśli dobrze pamiętam na jednym z etapów ubiegłorocznego Giro to no, był jego najlepszy wynik
0: tak, a Mathieu Vanderpool Der Poel dowiózł go praktycznie w kołysce na finisz. Więc to świadczy tylko o tym, że, że Mathieu Van Der Poel to skarb. A teraz porozmawiamy, albo w sumie to nawet niekoniecznie porozmawiamy, tylko rzucimy typy na jutro. I, i być może Mattie Vanderpool w końcu dostanie tę swoją wymarzoną szansę i okazję, żeby powalczyć na własne konto. Ty, Bartku, pierwszy dzisiaj.
1: W końcu Wo2 nawet musi wygrać. Od dzisiaj nawet odpuścił finish sprinterski, na którym nie byłby pewnie bez szans, choć patrząc na to, jak do tej pory radził sobie na finiszach, to mogłoby być różnie, natomiast szans na pewno nie, należa, nie należałoby mu odbierać, a skoro poświęcił ten finish, to znaczy, że jutro będzie chciał, jutro będzie chciał w końcu zgarnąć to swoje pierwsze w tym roku zwycięstwo.
0: Ja dalej prowadzę moją kampanię Wojt van Aert bez zwycięstwa w Tour de France 2023, więc się cieszę, że nie mieliśmy takiego samego typu. Ja mówię, że jutro wygrywa Mathieu van der Poel, ale w serduszku będę miał moje, mojego Jaspera Philipsena, który pięknie mi e, ciła punkty w fantazy.
1: To ja w serduszku mam Tadeja Pogaczara na jutro, ale mój typ to Wojt van Aert.
0: No dobrze, także to była kolejna, już piąta chyba odsłona podcastu Ariwe, ale ten czas leci. Zapraszamy Was do oceniania podcastu, słuchania go, udostępniania również do śledzenia, czytania, lajkowania strony naszosie.pl w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter oraz Instagram. No i słyszymy się jutro po etapie, który będzie dosyć nieprzewidywalny. To był podcast Ariwe, który prowadzili. Partek Kozora oraz Kacper
1: Krawczyk. Do usłyszenia. Do usłyszenia.